0: fuera de juego? Tras confirmarse la salida de Gonzalo Higuaín, la Juve busca un 9 y la disputa por el nuevo delantero Bianconeri está entre Luis Suárez y Álvaro Morata. ¿Quién sería el indicado? Además, en Barcelona, la oposición de Bartomeo busca la salida del actual presidente del Barça mientras Coman se sigue preparando la próxima temporada. Y Francia y Croacia se vuelven a ver las caras tras la final de Rusia 2018, pero ahora en UEFA Nations League y tenemos todos los detalles de la jornada. Con esto y mucho más, arrancamos fuera de juego. ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Así les tenemos todos los detalles de la jornada de la UEPA Nations League en un día que seguramente recordará por mucho tiempo Cristiano Ronaldo que no solo alcanza los 100 goles con la selección de Portugal, sino lo supera con esos 101. Conmigo el día de hoy, Ricky Ortiz, Barack Feber y Moisés Llorence. Qué gusto, compañeros, a platicar con ustedes. Sobre este tema, principalmente con eh, cómo toma protagonismo de nueva cuenta con estos números impresionantes. Un cr 7 que gracias a ese doblete que le anotó a Suecia, Portugal supera eh, en esta ocasión y se mantiene también en los primeros lugares justamente del grupo 3 empatado en este momento con Francia que supera cuatro goles por dos a Croacia en un marcador idéntico a lo que veíamos en la final de Rusia 2018. Ricky ¿qué te parece lo de Cristiano Ronaldo? Hoy en día tanto se cuida esa buena reputación que tiene como atleta y rindiendo todavía su edad
1: Hola Cris, un abrazo al igual que Barack y Moisés eh, Cristiano demuestra que es el gran goleador el mejor goleador, no, no hay otro como, como él eh, en esa disciplina es impresionante, piensa en el gol permanentemente y en ganar y para él los goles son amores, como para todos los delanteros, y demuestra una vez más de que es imparable eh, cuando encara al arco. No es casualidad, eh, todos los récords que está batiendo eh, en, en Champions, con la selección, donde vaya, en Italia ahora, cuando estuvo en, cuando estuvo en España, no para, los años pasan y sigue haciendo goles, el promedio de goles sigue siendo casi idéntico, esto es eh, sin precedentes, lo que estamos viendo y lo vuelve a, a, a demostrar. Nunca vi una cosa así, una máquina goleadora como, como Cristiano y en esa disciplina me parece que no que no lo puede superar nadie.
0: Sí, y es difícil también, Baraco o no, mantener ese nivel, eh, esos números de goles, eh, no solo eh, a nivel de club como ya lo hemos visto ya nos ha acostumbrado también CR7, sino también con su selección que sigue siendo el hombre más importante, ¿no?
2: Claro, porque, a ver, la, la Portugal previa a, a, a Cristiano Cris era un equipo competitivo, era un equipo que había dado grandes jugadores en la historia del fútbol, ¿no? Obviamente estamos hablando de Eusebio, de Figo, de, de Rui Costa, en fin, Portugal antes de Cristiano Ronaldo era un equipo importante, pero no era un protagonista, ¿no? ¿no? No era un equipo que pudieras decir estaba a la altura de Francia o Inglaterra, ya no hablemos de Italia o Alemania. Y la Portugal de Cristiano Ronaldo... Esta Portugal, no la que juega hoy, sino la que lleva ganando todo lo que ha jugado a nivel continental. Claro que, que la Copa del Mundo es otra cosa, pero la Nations League pasada, la presente, la última Eurocopa. Bueno, Portugal ha dado ese salto claramente gracias a Cristiano Ronaldo. Entonces ya no solamente son los números individuales que por sí solos son fantásticos y, y te quitan realmente las palabras, no sobra todo lo que puedas decir al respecto pero lo que realmente vale la pena es, de la mal no, también de, de una gran generación de futbolistas, o de dos grandes generaciones de futbolistas, para hablar de manera más propia, porque Cristiano estuvo primero con una tremenda generación de futbolistas, de los cuales sigue Pepe, sigue Moutinho, todos los demás ya se fueron por fin, pero luego están los, los chicos que ahora están eh, sobresaliendo en la selección portuguesa, no eh, eh, gente como como Bernardo Silva, gente importante que de aquí a muchos años ojalá pudiera contar con Cristiano Ronaldo y no va a contar con él, Esto está claro, ¿no? La, la madurez de, de Bruno Fernández, por ejemplo, de Neves, en fin, hay muchos futbolistas de un nivel excepcional, dos grandes generaciones de futbolistas, pero si Portugal es lo que es hoy, un equipo de primer nivel, si no es que el mejor equipo de Europa, es gracias a Cristiano.
0: Sí, entre esos que mencionabas, Bará, que también recordemos que está un Joao Félix... ...que seguramente le podrá aprender muchísimo a CR7. Moy, ¿qué tan importante es tener la presencia de Cristiano Ronaldo... ...pensando en el futuro de Portugal con estos jugadores de corta edad?
3: Bueno, eh, eh, pues que van a aprender mucho y que sobre todo... Eh, eh, ...si nada cambia el plan y, y sigue con lo, con lo establecido... Cristiano va a llegar al Mundial de Qatar 2022. Él es, al igual que Messi, es una máquina de talento innato. Él es una máquina de de, de, de un talento trabajado. Es decir, él es un producto de de, de horas y horas de gimnasio, eh, de esa mentalidad ganadora, de esa eh, ansiedad por eh, celebrar con sus compañeros y de ahí. Eh, solo eh, si los, los jóvenes eh, valores que suben en el fútbol portugués son inteligentes, más allá de copiar celebraciones, lo que deben copiar es las ganas, la intensidad y el tesón que tiene Cristiano Ronaldo por intentar siempre ser el mejor.
0: Sí, exactamente. Y ser el mejor para su club, su selección en este momento. Y sabemos que por las autoexigencias que se pone alguien como CR7, Ricky, la Eurocopa no es suficiente para él. Él lo quiere todo. Él quiere el Mundial. Y pensando en que podría ser justamente el último, ¿qué tan motivado va a llegar CR7 a Qatar 2022 para ti?
1: Para mí va a jugar motivado hasta el último día que juegue a este nivel. Por empezar, no va a parar hasta que no obtenga el récord de como máximo goleador en selecciones y lo va a conseguir. Está a ocho goles nada más. Eh, el Mundial, como decía Barak, este es un equipo que está muy bien armado, muy bien formado eh, en todas sus líneas, con una mezcla de veteranos y jóvenes. Y los jóvenes eh, prometen mucho, prometen mucho y cada vez hay más jugadores portugueses en equipos importantes siendo titulares indiscutidos lo cual van a, de acá a Qatar, van a, van a adquirir muchísima experiencia y jugando con Cristiano, sabiendo que tienen a este jugador que puede definir un partido en cualquier momento Portugal pasa a ser uno de los candidatos no solo en la Euro, sino también en el próximo Mundial esto es una realidad y pensar que es el último la última oportunidad de Cristiano en un Mundial sin lugar a dudas para ganarlo y él siendo protagonista es este que se viene ahora así que este equipo se va a tener que armar muy bien eh, van a tener que llegar todos bien, sanos ...y con un Cristiano Ronaldo todavía con esta mentalidad... ...que te repito, para mí... ...no va a aflojar hasta el último día que juegue... ...con la selección o con el equipo donde esté... ...porque esa es la mentalidad que tiene... ...en eso es un, un gran ejemplo... ...y, y en esto no hay, no, hay, no hay quien lo pueda imitar... Eh, ...de la manera que él, el, lo goleador que él es... Eh, ...no se ha visto eso... Eh, ...estoy seguro que hoy después de anotar dos goles... ...no se quedó conforme, quería más, es así... Eh, ...quiere más y más y más y, y, y no para... Eh, al margen de que esté trabajado o no, como dice Moisés, eh, yo creo que lo, lo, lo importante acá es la capacidad goleadora que tiene. No, no importa cómo se arme, cómo se prepara, cómo entrena, el tema es que lo está haciendo todo bien para llegar al máximo nivel. Hombre, Cris, Chris, sí, si exactamente.
0: Dejas, y él si, sí, adelante, si me dejas
1: adelante. una cosa rapidísima,
3: hoy debe estar muy contento porque por fin ha vuelto a marcar un gol de falta. ...que chuta muchos, chuta muchas y no marca mucho... No, no, ...no marca, o sea el promedio tampoco ha de ser muy alto... ...por lo tanto, seguro que hoy se ha ido con ganas de marcar más goles... ...seguro, pero debe estar orgulloso y satisfecho de haber marcado un gol de falta... ...sin que toque a nadie, es decir, de tiro realmente directo... ...y muy bonito, por cierto.
0: Sí, exactamente, sueno, qué manera de llegar como a un los eso, goles eh? también... ...no no esperamos menos no, no, realmente no, no. de cr R7...
3: No, no, un palo, no, un palo, se no es la com... realidad, Ricky.
2: ¿Qué es sí, sí, no, sí, sí no, 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 con eso. O sí, sea, A mí también serán no nuestros oídos, Ricky.
1: Sí, sí. No, porque, claro, vosotros, o sea, porque vosotros. Tenías que decirlo. Porque vosotros. Sí, sí, no, siempre no, no, un palito no sé. por o sea, abajo, pero, por el costado, siempre no, algo tenés pero, que tirar. O sea,
3: Ricky Ortiz, pero ¿es verdad o no es verdad que no marca muchos goles de falta?
1: Sí, pero ¿para, bueno, para qué? muchos. Ha dejado de marcar
2: tantos, pero. Sea pero si sí marca bastantes pues, pero, pues hoy, pero, pero
1: hoy, hubie, hubiese oh. sido más lindo Moisés que diga qué pedazo de gol el número 100 de Cristiano de tiro libre fue no. impresionante eh, donde la puso He dicho eh, estás tirando dicho unos que palitos por, un por abajo de la mesa no, he
3: dicho que ha sido un golazo ah, no. de tiro libre he dicho que ha sido un no, golazo de tiro libre luego tú ya has interpretado lo que quieras
2: y el 101 fue mejor aún ¿no? el, el, el golazo de, del 101 no le pide nada al número 100
0: Sí, está no, no, bien es acompañado verdad. también, podríamos decir, en la selección portuguesa. Quisiera estar también eh, bien acompañado para la próxima campaña justamente con la Juve. Para, a ver, la vecchia señora que está entre Luis Suárez, que parece ser la posibilidad más real, acercándose versus lo que vemos con Álvaro Morata, que parece que le podría salir un poco caro también eh, justamente este fichaje para eh, el club. Entre estas eh, dos opciones que tiene, porque sabemos que hay seis años de diferencia entre Luis Suárez y Álvaro Morata si fueras eh, directivo de la Vecchia Señora o Andrea Pirlo en este momento, ¿por quién optarías?
2: Yo buscaría una alternativa una tercera vía eh, Morata ya funcionó en, el, en la Juventus eh, hizo una muy buena combinación co con Dybala no descarto que lo podría hacer bien eh, Morata es un buen jugador, pero es eso es un buen jugador si las aspiraciones de la Juventus son no solamente ir por el décimo escudeto consecutivo, que, que va a ser complicado, va a ser, a mí me parece, más complicado que nunca por un Inter que se refuerza cada vez más, por una Juventus que quede en manos y apuesta por un técnico que igual y sale muy bien, pero también puede salir muy mal porque nadie sabe qué es Andrea Pirlo como entrenador, más allá de lo que representa como figura en la historia del fútbol italiano y de la Juventus en concreto. Entonces, en este contexto... Yo creo que Morata no es suficiente. Y la versión de Suárez de ahora, la que ya no la alcanzaba al Barcelona. Sí le alcanzaba para seguir compitiendo en la Liga, como aquí le va a alcanzar a la Juventus, por supuesto, para seguir compitiendo en el Scudetto. Faltaba más. Pero si la Juventus no va solamente por el décimo Scudetto, sino por ser campeón de Europa, necesita otro tipo de delantero. Ahora, el mercado lo ofrece, el mercado lo tiene. Eh, hay, hay equipos que tienen mejores delanteros, ¿no? Me mejores delanteros como que los baraja. dos que ahora mismo baraja a la Juventus. Que a la Juventus le alcance para robarse a Kylian Mbappé o a Holland o a cualquiera de estos grandes delanteros que ahora mismo jóvenes hay en el panorama europeo, eso es otra cosa, eso es bastante más complicado.
0: Ok, mejor un delantero joven, Ricky, en este momento o alguien no, más no. experimentado como Luis Suárez, no, ¿qué dices?
1: No, no, ¿qué está diciendo, Barak? A ver, goleadores como Luis Suárez no aparecen todos los días, tiene la experiencia... Eh, y es ganador eh, como ya ha ganado la Champions. El, eh, a ver, la Juventus no tiene un goleador de estas características desde David Trezeguet, que yo me acuerdo, han pasado buenos centros delanteros, pero ninguno de la calidad de Suárez. Morata quiere volver porque la señora es de Turín. Yo creo que la esposa quiere volver más que él, pero Morata, donde ha jugado después de, de, de la Juventus, ha sido un bajón tremendo. Y no pueden comparar a Morata con Luis Suárez, no me importa cuántos sí, años esta de edad, diferencia... Sí. Tengan. no pero es la edad imposible. que tiene Luis Suárez sí. no me lo comparen por favor no hagan no no eso sí por, por la edad de Luis Suárez estamos ¿Y, hablando y, de, no estamos y, hablando del mejor Luis sí, Suárez pero no tiene que ganar ahora vamos a la gente no tiene que ganar que ahora Luis Suárez sigue no siendo el Luis año. Suárez de 2000 de 2014 2015, no confundas 2017 a la gente porque no lo es no lo es. No confundas a la gente. ¿Qué tiene que ver que tiene seis años menos Morata? No es que le ata los cordones a Luis Suárez Pelé como fue centro muy bueno, delantero. Ya no, le sirve
2: a la Juventus. Pelé en su momento habría sido buenísimo para la Juventus. Ahora Pelé está un poquito viejo para la Juve. Y eso no quita que haya sido no, un No, Bueno, pero futbolista. ya te estás
1: yendo por las ramas. Ya estás diciendo cualquier cosa. Estás diciendo pues que, es que Suárez está a, acabado. A a eso es mentira. Eso es mentira. Y, 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 y decir que, a ver, que Morata está al nivel de Suárez, estamos todos locos
3: yo mi, mi opinión es que el peor suárez es mejor que el mejor morata es decir pero eso eh... no estamos discutiendo tampoco, tiene estamos discutiendo bueno, quién, bueno, a quién bueno, quiere la juventus
2: digo que, que no bueno, alcanza ver, ninguno de los dos
3: Evidente. no pero a ver no, no alcanza ninguno de los dos yo os digo la información que yo manejo desde el barça en, el, en relación al tema eh, suárez en el barça creen que suárez es el elegido y en el barça no les consta que la juve quiera morata es más ...compañeros de la cadena SER... ...compañeros de Onda Cero... ...están diciendo a estas horas en las redes españolas... ...que nadie de la Juve se ha dirigido... ...al Atlético Madrid por el tema Morata... ...y es más... ...que Simeone no valora la opción de que Morata salga del equipo... ...es decir... ...igual ahora... ...a, a Simeone se le abre un incendio con Álvaro Morata... ...pero... ...todos los caminos llevan a... a, a de, ...de Castelldefels a Turín... ...y ojo... ...ojo... ...a un nombre... ...que no se está hablando... ...pero al cual la Juve también ha llamado... ...que es Edinson Cavani... ...la Juventus también está mirando al... ...futbolista uruguayo como... ...una alternativa al ataque... ...que no. yo tampoco la vería mal... ...entre Luis Suárez o no. Edinson Cavani... ...pero en el Barça... ¿Cómo creen, que no? ...en el Barça creen que... Eh, no. ...Suárez se va a ir a la Juventus... ...y es más... ...informan, o, o, o le han informado a ESPN... ...que sería un contrato... ...de salida muy parecido... ...al de Rakitic al Sevilla, es decir... Un montante económico muy bajo y con unas con unas eh, eh, condiciones extras, con unos bonus que serían asequibles
1: para que el Barça ingresara más dinero en el futuro.
0: ¿Quién está diciendo que no, Ricky?
1: No, que Cavani ya dijo que no va a ir al, al, a la Juventus por su pasado con el Napoli. Por, por el pasado por el Napoli. Y por ¿no? ya. años y ya tiene prácticamente todo Arreglado con el gremio de Brasil, está en Uruguay en este momento tomando mate. Moisés, no sé. No, yo te digo, no,
3: yo te digo, Ricky. A ver, a mí me lo dicen los abogados del jugador. Yo lo de gremio, a mí me lo han desmentido. Me dicen que el, el, el presupuesto del gremio, no sé cuatro millones de reales, me dijeron, o 4, no, muy poco. O sea, no es, no es un, una entidad que tenga ahora capacidad como para satisfacer las. Eh, eh, inquietudes económicas de Cabani y eh, todo depende dicho, de la venta de Cavani... los jugadores. Yo te digo, yo te digo, Ricky, bueno. lo que lo que a mí me han dicho, bueno. sí,
2: es, verdad, es verdad, La, que la usado... Juventus necesita más, eh. A ver, a mí, díganme Cavani, díganme Suárez, díganme Morata, pero la Juventus y sobre todo la Juventus de Cristiano Ronaldo, a la edad de Cristiano Ronaldo, necesita otro tipo de vitalidad adelante, ¿no? sobre todo para presionar tras pérdida para poder ejercer, sobre todo en los grandes partidos. Insisto yo que, que, que no se trata de hablar solamente del escudeto, que, que por supuesto que lo puede conseguir con cualquiera de estos jugadores y hasta sin ellos. Vamos a ver a qué nivel está el Inter, a qué nivel está el Atalanta, pero lo normal es que la Juventus, si mantiene su plantel, siga siendo el gran favorito para ganar por décima vez. Lo traiga quien lo traiga, lo trae Pirlo, vamos a ver cómo le va. A lo que yo voy es que si la Juventus por fin quiere dar el salto a Europa... Necesita otro tipo de jugadores ne Necesita yo, yo, que estemos hablando mucho más De Kiesa que de estos señores Que, que, que ya hicieron mucho yo, en el fútbol yo, Pero que son más pasado que presente No yo, yo sí, claro. ¿no? En ese 27 sentido? Años, no bueno la, la mejor etapa de Morata ya pasó y, y, y no va a llegar a esos niveles Va a llegar a un nivel en el que sí Va, va a ganar algún escudeto como ya los ganó con la Juventus Insisto, jugando bien, pero con un techo Un techo mucho más bajo, claro Del que tiene Suárez, mucho más bajo Del que tuvo Suárez, pero hoy por hoy a ver, es que, 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 que estamos hablando de, de la Juventus, de un equipo que quiere ser por fin campeón de Europa y que necesita herramientas para hacerlo, no para quedarse otra vez a la orilla.
3: Jóvenes. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Barak. ¿eh? A lo mejor necesitan algo diferente a, a Suárez, por, básicamente por la edad y por el estado de su rodilla, que es una incógnita, y luego por Morata, que ya tuvo un pasado en la Juventus, y a lo mejor por ahí eh, le podría volver a interesar, porque más vale sabio y conocido que loco por conocer, que dicen, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor el intermedio entre los dos sería la mejor alternativa para la Juventus. Pero ahí está el director deportivo de la
1: Juve, que es el que elige y es el que lo tiene claro. De lo que hay en el mercado, Suárez es lo mejor. Eh, todo el mundo quiere tener bueno, a Lewandowski, Suárez es por el ejemplo. Me... Pero...
3: Bueno, pero, pero, pero Lewandowski puede estar en el mercado si le hace una buena oferta. Es de, eh, evidentemente, a día claro, de hoy, no, el bueno. mercado en Europa...
1: Bueno. Claro, el ¿Y
3: el mercado, por ejemplo, Harry Kane es otro delantero que podría ser muy muy interesante o el propio.
1: No alcance
2: es otra cosa. Es, es,
1: es, es, es otra historia. O sea ahora, que ustedes ahora... están diciendo, ustedes están diciendo que con Harry Kane la Juve tiene posibilidades de ganar la Champions
2: tiene para competir no. por la Champions durante cuatro sí. años, si no la gana este claro. año entonces al siguiente, si no eh, va a bate un equipo competitivo durante tres, cuatro, cinco años con un centro delantero y con que no Suárez va no, a ver su nivel físico de caer, con Suárez apuestas a, a, a no, ya ni siquiera uno eh, te, no, te diría bueno, Black, un año pero... Pero, pero A, ni siquiera un año, ser, porque he visto lo visto con Suárez, también. hace cuándo, ¿cuándo este metió año, Suárez su último gol, en este año de teniendo una herramienta como
0: Luis Suárez. Coño, contra en Bayern. ¿No crees que puede al menos llegar un poco más lejos? Sí, sí, pero fue, si fue en campo neutral, no, no fue siete, de si se entiende perfectamente con Dybala. ¿por qué no pensar en que por fin que ha sido también el objetivo de la Juve desde hace muchísimos años, finalmente amarrar la orejona que te sirva para este año y ya para el futuro, bueno, ya ves, entonces más jóvenes como Mbappé o como Haaland, como dices, ¿no?
2: O como quiesa. O como el inmóvil. Aguante, eh.
0: Que te aguante el año, aunque sea Luis Suárez, que sabemos que es un poco complicado, por lo que ya mencionaba Moy también, con su rodilla, que por eso no lo vimos tanto este año también con el equipo Blaugrana. Pero bueno, nos mantenemos justamente ahí donde estás tú, Moisés, con este tema del FC Barcelona, aunque se mantiene Messi, el que querían tanto que se fuera Bartomeo. Ahí sigue todavía el presidente. Platícanos un poco sobre eh, ahora lo que está sucediendo con esta moción de censura que dice el portavoz ahora que tienen al menos la mitad de las firmas necesarias con esta fecha límite del 17 de septiembre.
3: Sí, hasta el, próximo, hasta el próximo jueves, este no, el de la otra semana, tienen eh, eh, la oposición, José María Bartomeo, que se han unido un grupo de, de opinión y un grupo de socios del Barça en, recaudar, en recolectar eh, ...cerca de 16.000 firmas... ...que son lo que indican los estatutos del club... ...que abrirían la puerta... ...a una moción de censura para echar a José María Bartomeu... Eh, ...yo soy de los que piensa que Bartomeu ha hecho cosas muy mal... ...muy, muy mal... ...pero muy mal, nefastas... ...hasta el punto... ...de que bueno, si al final se queda con la etiqueta... ...de ser el, pre el peor presidente de la historia del Barça... ...no andará muy lejos... ...pero dicho eso... Dicho eso mota ...montar una moción de censura... ...cuando las elecciones están organizadas para el final del primer trimestre del año que viene... ...es un error tremendo, pero tremendísimo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque en el caso de que prospere la moción de censura, que primero son recaudar 16.000 firmas... ...y luego eh, superar el, el 66% de un mínimo de votos en una asamblea extraordinaria... ...que se tendría que organizar a final de noviembre... ...y con las elecciones... ...en el caso de que prosperase... ...esa moción de censura para diciembre... ...de diciembre a mayo... a ...de diciembre a junio... ...esos seis meses... A la, nueva, a, la, ...a la nueva presidencia que entrase en el club... ...le convalidaría como un año trabajado... ...y cargaría... ...con las deudas acumuladas... ...en el ejercicio de José María Bartomeu... ...por lo tanto... ...si eh, eh, hay moción de censura y prospera... ...ese medio año de enero... ...a junio valdría a la nueva directiva que entrase por un año trabajado. Y es más, entonces tenemos en el plan B que no prospere nada, que las elecciones vayan a marzo-abril, que se hagan. De, de abril a junio habría un traspaso de poderes de la Junta saliente con la Junta entrante para que el 1 de julio... ...y con los deberes bien hechos... ...de buscar un director deportivo... ...de buscar, si hace falta, ¿eh?... ...un director deportivo, un entrenador, fichajes, lo que sea... ...a partir del 1 de julio el nuevo presidente... ...ya podría comenzar a ejecutar... Eh, 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 cosas... ...es una irresponsabilidad porque es... ...pérdida de tiempo, pérdida de mucho dinero... ...el organizar una... ...una moción de censura... ...y que posiblemente lo que no va a hacer es... ...solventar nada... ...más que acelerar unos acontecimientos que con un poco de paciencia... Eh, ...tienen arreglo en, en, en marzo, abril cuando, cuando se celebran las elecciones.
0: ¿Qué piensas que va a suceder, Moy? ¿Se mantiene Bartomeo para ti hasta marzo del próximo año?
3: No, yo, yo, a ver, es muy difícil que prospere una moción de censura. Es muy, muy difícil. Además, eh, el socio del Barça es muy conservador, es una persona mayor. Es una persona muy conservadora. Una cosa es lo que se diga en las redes sociales... ...que es un boom eh, importante... ...y otra cosa es... ...el que tiene derecho a votar... ...que esa es otra película muy muy diferente... ...con todo eso, bueno... ...tienen 7.500 firmas... ...eso denota evidentemente que José María Bartomeu... ...y su figura están muy gastadas... ...muy gastadas, a falta de 10 días... ...tienen opción de, de recaudar otras... Eh, ...han de recaudar más de 8.000 firmas... ...para poder acceder a esa asamblea extraordinaria... ...es difícil... Pero la lectura que debe sacar el Presidente Bartomeu es que los socios del club están molestos con la política y la gestión que está llevando hasta el momento.
0: Barak, a ver, como socio del FC Barcelona, ¿qué te parece toda esta situación?
2: Pues que es lo que se tiene que hacer, ¿no? por, por dignidad por lo menos. Eh, estoy de acuerdo, es, es totalmente inútil. Eh, el que debió haber renunciado es Bartomeu. Mucho antes de, de decir que se iba, si, si se quedaba Messi, bueno, se, se quedó Messi y no, y no se va antes del 8-2, pero bueno, si, si no se fue antes del 8-2, debió haber puesto su renuncia justo en el flash interview del 8-2 y, y tampoco lo hizo. Se debió haber ido, inclusive, eh, cuando el equipo ganaba la, la Copa Europa, porque ya su administración era, era terrible, porque ya había... Inculpado al club para él salvar la cárcel en el asunto Neymar, ¿no? Cuando por los cargos de estafa y corrupción eh, y evasión de impuestos, el Barcelona tuvo que pagar una multa como persona moral para salvar a Bartomeu como persona física. Estamos hablando de uno de los muchos detalles extradeportivos en los que no se ahonda tanto y que habla una gestión terrible. A la vez, esa gestión fue avalada por el socio, ¿no? El socio votó. Y votó además con una mayoría bastante considerable para hacer del que era el presidente interino en ese momento, presidente de la institución con todas las de la ley. Y, y eso a pesar de toda la cola que ya tenía entonces que le pisaran, pero si te digo que es necesario es porque es mínimo un gesto de, de mediana dignidad por parte del socio del Barcelona de que este señor no se puede ir tan fácil de la presidencia del Barça después de haber sido para todos los efectos el peor porque si Gasparta hasta ahora había sido el peor presidente de la historia del Barcelona y esto era una consideración unánime al menos tuvo el último gesto, el último servicio al Barça de poder darse cuenta del daño que estaba haciendo y renunciar, ¿no? Eh, y, y lo hizo todo mal, Gaspart, pero al menos tuvo ese último gesto. Eh, Batomón ni siquiera tuvo ese gesto, entonces Barack, yo creo que sí, el barcelonismo tiene que obligarle, si, si él no lo va a hacer, tratar de obligarle a, a renunciar, ¿no? Porque, porque al final de cuentas, tiene que quedar como precedente que, si prácticamente todos los presidentes de la historia moderna del Barça han tenido que encarar una moción de, de censura, tal es la inestabilidad del club, no podía ser excepción con este señor. Barak,
3: eh... Eh, si, si me permitís, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo de con lo de eh, Joan Gaspar, que fue el peor presidente de la historia, pero es que Gaspar, por ejemplo, no ganó un título.
2: Ni uno. Ni uno. No, no, pero pero, pero Bartomeo no lo ganó tampoco. O sea, no, no, lo Bartomeu, ganaron los Bart jugadores. Gano, bueno, no, no. Eh,
3: escuchame una cosa. Bueno, eh, no, no, bueno. Es que tampoco. A ver, es
2: que Bartomeo no tuvo ninguna implicación. Es decir,
3: como como presidente, como presidente. Eh, eh, Gaspar no levantó el título y Bartomeo que yo te insisto, Barak, te insisto, que ha hecho cosas muy mal, pero ha levantado 13 títulos. Y déjame que te diga una cosa, o, o, o que te diga o que le diga a la gente, que explique una cosa. ¿Recordáis que la semana pasada se publicó en el diario El Mundo eh, eh, que se acusaba al Barça de un, eh, un caso de corrupción, que los mozos de Escuadra, que es la Policía Autonómica Catalana, acusaban al Barça de un caso de corrupción eh, por el tema de, de, de la empresa que ya que habían contratado para que difamara a los jugadores? Bueno. Esa información es del mes de mayo O sea, esa información Ese informe de los Mossos es del mes de mayo Y la presentación de la auditoría De Pricewaterhouse Que es eh, un documento oficial Es de julio Es decir, que hay que tener en cuenta Que en Cataluña En Cataluña hay Están cerca de un tema de Un, un proceso electoral eh, 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 A nivel político en general Y luego un proceso electoral a nivel eh, eh, Barça y que al independentismo al Barça se le considera de, desde muchos puntos como un ente independentista se le dispara desde todos los lados es decir, que ya no es un tema eh, social del Barça sino que también es un tema político que se mezcla el Barça con Cataluña, hay que tener, cuidado, hay que tener también cuidado con eso porque desde que el mundo público la semana pasada, esta historia de la corrupción de Bartomeu ya no, se ha, ya no se ha leído ni se ha dicho una letra más.
0: Sí, es complicado justamente lo que vive el Fútbol Club Barcelona en general y más si se mezcla... Con la política, Moisés, que sabemos que históricamente para el club ha sido algo bastante importante. Ricky, a ver, eh, es un huracán lo que vemos en este momento que está viviendo el Barcelona. Podríamos decir que el ojo es Bartomeu, pero entre esa lluvia, viento, etcétera, está Ronald Koeman, que acaba de regresar justamente eh, al club que tanto quiere, en una situación bastante complicada ahora como director técnico. ¿Qué tan complicado ¿Tiene que ser en este momento para él el no mezclar lo que está sucediendo justamente extra cancha con su pretemporada en este momento?
1: Bueno, primero pienso que hay que darle el beneficio de la duda, que cuando se empiece a ver cómo juega el equipo, entonces decir cómo está kuman como técnico. Número uno, número dos, Kuman es un ganador, eh, especialmente como jugador. Creo que es un tipo con un carácter bastante fuerte, por lo que veo que eh, va a poder diferenciar muy bien, eh, sin lugar a dudas que sabe que él se tiene que dedicar a preparar el equipo y no con lo que está sucediendo con la directiva y todo eso, lo cual él no tiene control. Estos tipos a estos niveles saben muy bien que no se tienen que meter donde no se tienen que meter y que para él tiene toda la presión ahora de recuperar a Messi, de reintegrarlo al grupo y de formar un equipo competitivo como para poder ganar la Champions. Me parece que ni siquiera tiene tiempo ni le interesa de estar pensando qué es lo que pasa y mucho menos vamos a escuchar de la boca de él algo en contra de esto. Lo, lo, lo dudo, no lo sé, no, no lo conozco tanto, pero es lo que pienso cuando, cuando hablas de una figura como Ronald Kuman.
0: Sí, acostumbrado a este tipo de presión, ¿no? Si ya fuiste seleccionador nacional... Eh, donde todo un país también eh, cae sobre ti. Bueno, en este momento también sabemos que la presión mediática del Barça es bastante complicada. Ya doble sesión, lo que está haciendo Kuman eh, que no incluye por el momento a Messi a Coutinho, todavía entrenando eh, por separado por este protocolo por el COVID-19. Coutinho, por cierto, eh, Barack eh, bueno, ya 30 segundos para cerrar el programa, pero sí, rápidamente, nada más para comentarles, eh, ya eh, ha confirmado justamente el representante de Felipe Coutinho, que se mantiene en el Barça no busca salida a otro club o de regreso a la Premier League. Qué buena plática, como siempre, quisiéramos tener más tiempo, pero así las cosas. Enrique Ortiz, Moisés Llorense, Barack Feber, muchísimas gracias. Esto es Fuera de Juego. Nos vemos.